0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。Hello， 大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥，又来到本周的新闻报报啦。前几天焦哥刚结束了一场防溺教育工作坊哦，虽然刚开始有一些意外的小插曲，不过后面就顺利进行了，还好有……多年的办活动经验，当然就加上一些幸运、啊、所以依然呈现一个还蛮满意的结果给大家。那也透过这一次次的微调，其更能抓住大家的这个注意力。那焦哥在四月二十四号早上还有一场防疫教育工作坊的亲子场，那这一场比较特别，它是一点五小时加长版，所以它会有更多的知识含量。目前还有一些名额，如果还没有参加过的话，赶快手刀报名喽！好，那这周新闻报报一样有三件事情要跟大家说。第一件就是防疫教育的推广正品试调，因为焦哥今年夏天要出书啦，原本是去年要出的，结果因为疫情。就延到今年来出，估计大概会在六月中。这个先请大家帮我可以保密一下。那这个书的内容就是会关于水域安全的相关知识，还有一些焦哥觉得你去玩水或是你应该在学习用的过程中应该要学会的一些技巧，都会写在这个书里面。那因为出版社刚好有在问说，那手刷是不是应该要来赠送赠品那焦哥也在想，所以这边想要请大家帮个忙，焦哥做了一个简单的试调。就是，如果你是一位父母、老师、现场教育者，或者是你是有想要减少身边发生溺水意外的人，那焦哥这边能够提供什么样的东西，能让你自己来比较轻松去简单做到这件防溺推广的事情？是自己来哦、喔，就是焦哥不会在现场，而是提供一些工具或是一些道具，可以让你自己去做到这件事情。那焦哥大概列了。七个选项，第一个是焦哥的游泳教学手册，就平常焦哥在上课会用的这个教学手册，让你自己可以教小朋友。或者是拍这个自救教学影片，可能放到 YouTube 上，然后让你可以分享给其他人看。第三个就是可以做防溺桌游，焦哥可以把这些相关的知识设计成一套桌游，可以让你带着身边的人一起玩，顺便学习防溺的知识。然后第四个是可能是设计相关内容的童书，那这个童书当然就可以让家长去说给孩子听，呢用童话的方式去讲，可能可以让孩子们更好去吸收。第五个就是溺水模拟的网页游戏，哈，就是焦哥会做一个可能类似呃网页的小游戏，可以让大家感受到这个在西边或海边溺水的情境，那应该要怎么去处理这样。然、啊、后第六个就是出游的活动装简单，让你可以在出门前去 check 一下你今天的行程，可能对应到要注意哪些事情，可能是要怎么去注意天气，然后要带哪些装备，那有什么特别要注意的环境风险。那第七个就是一个防逆教育懒人包，焦哥把这些关于防逆相关的知识，用一个比较简单的图片的方式做成懒人包，让大家看。嗯，当然还可以，就是第八个，大家自己有一些觉得比较适合的东西，也可以跟焦哥说。那焦哥在 FB 开一个投票哈，那如果你对这个赠品有一些想法，或是也想要参与的话，嗯，焦哥会把这个投票的链接放在底下的说明栏资讯，那大家可以再点链接去帮焦哥投票下。好，第二则事情就是之前发生了一个新闻哦，一个四岁女童在幼儿园不小心溺水，结果她一年后身亡。后来法官就是做出了一个判定哦，那焦哥来描述一下这个新闻的内容。在2019年，一名四岁女童在这个新北市叉叉幼稚园啊，就不指名道姓了，大概约60公分的细水池细水，结果后来不小心溺水，后来送到医院去急救，结果隔年的时候死。后来新北市政府就判定说，这个园方有疏失啊，所以没有妥善安排人力，所以就有判罚。这个意外是这样子的、啊，当年幼儿园老师在带小朋友戏水嘛，结果其中一个老师他离开现场去换衣服，结果后来就发生了溺水现象。那后来这个离开这个庄姓老师就有被判刑，然后可以。一颗罚金，那这个幼儿园的园长也有被判刑，也有罚钱。结果现场这个唯一一个人在雇十八位小朋友的老师，最后反而是没有被判刑的。好，那这个新闻有什么特别的呢？一般其实，如果大家有去看过一些救生员的判罚案例哦，通常你在现场。雇了这个救生员，即便是他有在现场雇，但他也是会被判有相对应的责任，因为虽然有你的同仁离开现场，但你在现场的人应该还是要能够注意到游客的安全。那这一个意外很幸运哦，这个唯一一个在现场雇小朋友的装卸女老师最后是没有被判罚责哦。所以焦哥之前其实就有提过啊，其实水不管多深都有可能会发生溺水意外，尤其是对于。五岁以下的小朋友，因为年纪小的小朋友，其实对这个重心的转移并没有如大人般熟练有时候其实只是不小心跌倒，但三十公分的水深可能产生的浮力也会让小朋友站不起来。我们应该都看过一些影片，其实小朋友在非常浅，可能只到他膝盖的水位，可是因为他对于浮在水里的浮力是没有办法掌握的，所以他。不一定能够站得起来。对照到一些不守水性的大人，他可能去120公分的游泳池游泳，他也有可能会发生类似的状况。那就像是游泳课啊，其实即便是教练在教学的时候，他有时候可能在专心教某一个小朋友跟他讲话，结果他转头后后面的小朋友就不小心从长椅上跌下來。这个事情其实在相关一些有在教游泳的单位，其实都有发生过，所以。如果你在这些还没有学会游泳的状况之前，你没有先学会一些自救技巧，比如说水母漂跟仰漂的话，其实发生这种机溺水机会。就还是会有的吼。那焦哥以前也有写过一篇关于室内游泳池常见的一些溺水原因跟戏水的风险吼，焦哥一样会把这篇文章放在底下的说明栏资讯。然后最后一则资讯吼，是一个划 s 和 p 翻覆怎么办？教你如何协助他人上班。现在因为很多大型户外用品店器就都会有卖这种大型的浮具载具吼，像独木舟 SUP 这种东西，你去可能。迪卡侬啊 ，Costco 啊，然后网络上自己买，其实都买得到，而且入手的价格已经比过往便宜很多。而且现在很多都是充气的，所以你甚至你不需要有汽车，你可能坐火车背在背上，或者骑机车放在前前边的脚踏板都是可以携带的哈。这就导致近几年因为疫情不能出国，国内这个水上活动也开始越来越夯起来。但有时候。你会租这些或是买这些装置，不代表你就会使用吼。焦哥以前都在花莲或在日月潭、在芙蓉，其都有在带团吼。那在这个独木舟 SUP 活动里面，最困难的两件事是，第一个就是上下岸，然后第二个就是你如果遇到这个独木舟 SUP 翻覆，你要怎么回到船上？在西边跟海边滑，就倒是小事哦，你只要有滑，就会动，可是。你要怎么出去跟回来都是安全的，不翻覆。那又或者是你在开放水域翻覆的时候，你要怎么爬回上面？这个其实都是会需要一些技巧的。像焦哥以前在带团，就是游客如果穿着救生衣，他跌落海中，那你要他自己爬上来，其实大多数的人都是办不到的，因为。落水的时候会紧张，然后就是因为有浮力，因为大家浮在板上就会紧抓着板不放，那你就会像一个瞎瞎子一样，你的脚就会翘到板头的另外一边，所以根本没有办法靠自己的能力爬上岸。所以这边就要提醒大家说，不管是独木舟或是 SUP， 它其实就是一个浮具，所以你落水的时候不要紧张，即便你有穿救生衣，或是你没有穿救生衣，其实都不需要紧张，你只要扶着板的边缘，你就不会沉下去。那如果是你的朋友落水之后，你应该要怎么办呢？那焦哥有把这个翻复以后要怎么爬上去的影片放在说明栏资讯哦，大家可以再去看一下。那要特别注意的是，这边焦哥就先稍微文字描述一下。刚刚有说到，你不要紧张嘛，你不要把你的身体弓起来，让你脚翘另外一边。所以你要做的应该是，你先轻轻的扶着板圆，用脚用力往下连续踢个一两下挖脚，然后手瞬间压一下，把你的人趴上独木舟或 SUP 上。那把你的重心放低，趴上去以后。再想办法把屁股转上去，这个就是最好上板的一个方式。那用说的可能比较让人难理解，所以大家可以再去看这个影片哦，你就会看到，如果你真的不小心意外落水，那要怎么自己爬上去？那如果你的朋友意外落水，那你应该要怎么协助他回到板上？好，那今天的新闻报报就到这边，主要这一周就跟大家讲三个资讯。第一个就是焦哥要来做这个防溺教育的赠品哈，那大家如果有一些想法的话，欢迎留言跟我们说。那第二个就是，即便是在水很浅的戏水池哈，小朋友因为对于浮力的控制不是那么能够掌握，所以还是有可能会有跌倒没有办法爬起来的风险，那家长一定要注意。最后就是，如果你今天不小心从板子掉上来，或是你的朋友从板子掉下来，那你要怎么爬回独木舟跟 S U P 上？那这个影片就希望大家。可以再去看一下。好，那就感谢你收听今天的《幼身日常》，我是焦哥。如果你喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Podcast 留言并给我们五颗星，然后推荐给身边的朋友。那如果你有 I G 账号的话，也欢迎私信跟我们说你想要听什么样的主题。那我们就下次再见喽，拜拜。